0: Bevor wir starten, wollen wir unseren Supporter vorstellen. Das ist Aspirin. Aspirin ist übrigens am 10. August 1897 erfunden worden. Und zwar vom weitgehend unbekannten Apotheker und Chemiker Dr. Felix Hoffmann. Ihm gelang die Entdeckung von chemisch reiner Acetylsalicylsäure. Wenig später war der Name Aspirin geboren. Die Entdeckung von damals ist auch heute, mehr als 120 Jahre später, eine Erfolgsgeschichte und ist vielfach weiterentwickelt worden. Drei Dinge aber sind gleich geblieben. Aspirin hemmt Entzündungen, senkt Fieber und verringert Schmerzen. Und damit ist es in der jetzigen Erkältungsjahreszeit nicht nur praktisch, sondern wirkt eben auch schnell. Die Aspirin-C-Brausetablette etwa hilft bei ersten Erkältungssymptomen und wenn es einen voll erwischt hat, also der Klassiker, Husten, Schnupfen, und eine verstopfte Nase? Dann ist Aspirin-Komplex die richtige Wahl. Über Wirkungen und mögliche unerwünschte Nebenwirkungen informieren Gebrauchsinformation Arzt oder Apotheker. Und jetzt starten wir in das Gespräch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das gesund? dem Medizin-Podcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesem Podcast und heute geht es bei uns um die Fastenzeit und um die vielen Arten, möglichst lustvoll zu verzichten. Und wir sprechen auch über ein Thema, das sehr neu ist, nämlich wie stark uns Hormone vom Abnehmen abhalten können und was noch ganz neu ist, nämlich ob Plastik dick macht. Das klingt schräg, mein heutiger Experte wird das aber ganz genau erklären. Herzlich willkommen und schön, dass er da ist, Prof. Dr. Peter Frigo.
2: Ja, grüß Gott, grüß Gott.
1: Lieber Herr Dr. Frigo, Sie sind Chef der Hormonambulanz am Wiener AKH und haben gerade ein Buch herausgebracht äh, mit dem schönen Titel Mühelos schlank mit der Kraft der Hormone. Bevor wir da hineinschauen ähm, und erfahren, wie sehr uns Hormone tatsächlich irgendwie vom Abnehmen abhalten, äh, würde ich gerne mit Ihnen noch ein bisschen in die Fastenzeit einsteigen. Die hat ja gerade begonnen. Fasten Sie denn persönlich?
2: Ja, also prinzipiell äh, ist die Fastenzeit zu begrüßen. Das gibt es ja auch in jeder Religion, nicht nur bei den christlichen, im christlichen Glauben gibt es Fastenzeiten, die sehr wohl sinnvoll sind. Keine Frage. Und auch aus gesundheitlichen Gründen bzw. medizinischen Gründen kann man das nur befürworten. Allein schon vom Bewusstsein ja mal weniger zu essen und auf das Essen zu achten, ist ja schon sehr wertvoll. Ich faste immer im Frühjahr, ich glaube, ich ich gönne mir den Luxus so bis Dreikönigstag zu schlemmen, und anführungszeichen so also nicht so zu achten und dann, ich glaube, wie fast jeder zweite Österreicher, dann wenn es Richtung Sommer geht, Frühling geht, versuche ich das wieder in Griff zu kriegen und <lacht> zu fasten.
1: Okay. Und haben Sie, Entschuldigung, Sie sagen einfach, wenn es Ihnen zu persönlich wird, aber nur, ich interessiere mich halt ähm, auch für mein Gegenüber, haben Sie eine präferierte Fastenart? Weil es gibt ja ganz viele verschiedene Arten, wie man fasten kann.
2: Nun gut, ich habe an und für sich äh, sehr, sehr viele Patientinnen und Patienten, die ich betreue zu diesem Thema und die fragen mich selbstverständlich auch, wie ich das mache, dass ich halt jetzt nicht 100 Kilo habe, ja, sagen wir mal so. Ja. Und und es ist einfach so, dass äh, ich versuche, einen hormonbewussten Lifestyle zu leben, den ich natürlich in der Fastenzeit verstärke. Hormonbewusst heißt, ich glaube, das ist äh, schon bekannt, dass man eben am Abend nicht so viel Kohlenhydrate essen soll, das berühmte Dinner Canceling, das ja mein, mein früherer Chef, der Professor Huber, ja auch propagiert hat. Und völlig richtig propagiert hat, weil es tatsächlich zum Wachstumshormon äh, Stillstand kommt in der Nacht, wenn man da am Abend eine Pizza und ein Bier trinkt dazu, ja, dann Das ist äh, negativ. Also äh, ich glaube, äh, das zweite Problem, das äh, in der Fastenzeit ein Thema Gott sei Dank ist, äh, ist die Menge. Also wann ich esse und wie viel ich esse. Äh, und erst an dritter Stelle würde ich trotz alledem die Qualität setzen, denn die Qualität äh, kann ich als normal sterblicher Konsument gar nicht wirklich wissen. Da gibt es leider viele Negativbeispiele. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen gern gleich eins äh, bringen. Ja äh, gerne. Äh, ich Sie's. kaufe natürlich immer die Bio-Land-Freieier, also wo die, wo die Händeln, äh, die Hühner äh, im Freien sind und glückliche Hühner, und denke mir, ich tue mir was Gutes. Im Zusammenschau mit meiner Buch, meinem Buchschreiben und der Recherche natürlich dazu, aus eigenen Studien und eben Recherchen, bin ich dann auf einen AGES-Bericht gekommen zum Thema Dioxin. Dioxin entsteht eben bei der Plastikverbrennung und ist ubiquitär und ist so ein Umwelthormon, das letztendlich aus Plastik kommt. Und kommt also quasi wie ein Fallout auf den Boden. Und tatsächlich haben diese Freilandhühner deutlich mehr Dioxingehalt als die quasi normalen aus dem Hühnerstall. Und äh, wie gesagt, das ist jetzt nicht meine Hypothese oder etwas. Und ich will da nichts schlecht oder gut reden. Aber es ist tatsächlich ein, ein, ein denke ich, recht objektiver Bericht der AGES aus dem Jahr, glaube ich, 2017, 2018. Also nicht ganz aktuell, mhm. aber doch rezent. Und, äh, und das hat mich erschreckt, nicht? weil ich also im wirklichen Bewusstsein, ich esse jetzt was Gesundes. Und deswegen. Aber vielleicht bleiben ja, wir ganz kurz ja.
1: dabei, weil ähm, was ja noch übrig bleiben würde, wär, das hat jetzt mehr Dioxin, aber dafür sind es Freilandhühner. Also die haben das weniger Tierleid wie Hühner, die eingesperrt sind. Richtig, aber was macht ja. denn das Dioxin?
2: Ja, also da bin ich ganz bei Ihnen. Natürlich denkt man vor der König äh, natürlich an die Tiere selbst. Aber um es auch an sich denken. Und äh, was Dioxin macht, äh, es wirkt eben wie ein weibliches Hormon, also Östrogen ähnlich, und ist einer dieser aus dem Plastikverbrennung herkommenden Substanzen, die mich eben zu diesem Buchtitel auch Plastik macht dick, beziehungsweise diesem Untertitel eigentlich äh, geführt haben. Das äh, näher zu erläutern, auch an Beispielen zu erläutern, äh, ist mir sehr wichtig. Weil es gibt einen, eine interessante Tatsache, dass wir in den letzten 20 Jahren alle deutlich schwerer werden, das ist der BMI, der sogenannte Body Mass Index erhöht sich im Laufe der Jahrzehnte, dass wir aber nicht mehr essen und auch nicht unbedingt so viel weniger Bewegung machen, weil auf das könnte man das ja auch zurückführen. Und da wird dann eben als Hypothese auch angenommen, dass diese Umwelthormone eine Rolle spielen. Natürlich.
1: Also dieses Dioxin, um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, das ähm, verhält sich so wie Östrogen, ist das so? Der Körper ja. kann nicht unterscheiden, ja. äh, habe ich jetzt ein, ein Umwelthormon, also habe ich jetzt eine durch Plastikverbrennung erzeugten Stoff oder habe ich ein echtes unter Anführungszeichen Hormon Richtig. und tut dann mit dem Östrogen, was es, was der Körper halt tut. Und zu viel Östrogen Macht mich dick. Habe ich das jetzt ganz verkürzt gesagt? Es ist sehr verkürzt,
2: ja. Es ist nämlich so, dass viele Hormone eben die Aromatase stimulieren, die in der Leber und in den Fettzellen selbst gebildet wird. Und die Aromatase macht aus Testosteron Östradiol, also aus einem männlichen Hormon ein weibliches. Das heißt, es führt eigentlich, immer so viel zur Verweiblichung, leider im negativen Sinn, dass sich eben mehr Fettzellen, dass die Fettzellen wachsen, und mit diesem Wachstum der Fett sind, das heißt, je mehr Fett man dann letzten Endes in seinen Depots hat, in seinen Körperdepots, desto mehr Aromatase bildet sich dort und es wird wiederum östrogenisiert, also feminisiert, im Sinne aber in diesem Fall äh, des Fettaufbaus. Und äh, es gibt in der Natur aber sozusagen eine natürliche Antwort, nämlich die Ernährung selbst. Es gibt also in der Natur sehr viele Pflanzen, die diese Aromataseproduktion bzw. die Aromatase selbst hemmen bei dieser Umwandlung. Und auf, diesem, auf dieser eigentlich relativ neuen Erkenntnis beruht dann auch meine Diät, wo man eben mit zum Beispiel Kohl, mit Zitrone, ja, äh, mit sehr viel Gemüse vor allem diese Aromatase hemmen kann und dementsprechend auch einen sehr guten Effekt auf äh, die ganze Figur hat.
1: Ja, mhm. ja das, ist, äh, das ist sehr spannend. Ähm, ich würde vorschlagen, wir steigen ein bisschen in das Buch ein, weil was Sie dort sehr gut beschreiben, man, man kann es wirklich sehr gut lesen, weil Sie machen, ähm, also sie, sie bauen sozusagen, die Geschichte mit den Hormonen immer rund um Beispiele. Das sind ähm, namentlich veränderte, aber dennoch echte Fälle aus ihrer ähm, Praxis, aus ihrer Erfahrung. Und die Beispiele sind ganz interessant. Ich fange mit Christina an. Die Christina ist eine 37-jährige zweifache Mutter und äh, wollte abnehmen ähm, und zwar ziemlich konsequent. Also sie mit viel Bewegung, dreimal in der Woche Nordic Walken. Und hat ihren äh, Kilokaloriengehalt pro Tag auf 400 reduziert. Also, so. Es ist aber nichts passiert. Und am Ende kam raus, dass der Kaffee Latte dran schuld war, dass sie nicht abgenommen hat. Wie konnte das passieren? Und wie sind Sie draufgekommen?
2: Ja, es gibt da äh, natürlich neben dem Plastik selbst Dickmacher. Und eines dieser ein Dickmacher ist ein Kuhmilch. Ja. Und der Kaffeelatte ist natürlich Kuhmilch. Und der zweite, die zweite Geschichte ist der Zucker selbst, den man in den Kaffeelatte tut. Und ich weiß das von mir, ich, hatte, ich habe meine Ernährung auch allerdings schon sehr lange her umgestellt. Ich habe also auch in den Nachtdiensten Kaffee getrunken mit Milch und Zucker. Und das Erste, was ich dann eingestellt habe, war den Zucker. Den habe ich zum Teil durch Süßstoff ersetzt, wobei ich sagen muss, dass die modernen Süßstoffe, also allen voran Erythrit, sehr gesund sind, sogar gegen Karis wirken. Die alten Süßstoffe, wie man sie kennt, sind nicht ganz ideal, aber immer noch besser als Zucker. Und wenn man also einen Espresso mit einem Glas Wasser trinken würde, wäre das perfekte Aromatase-Diät, denn das Koffein selbst, und das immer wieder beim Thema Aromatase, ist auch ein mittelstarker aromatase -Hemmer. Das heißt, da tue ich also wirklich was für meine Figur, wenn ich einen Espresso ohne Zucker und ohne Milch trinke, also eben einen Espresso. Das ist schon und mal
1: ein Fastentipp, den man gut übernehmen kann.
2: Zum Beispiel, ja. Und wenn man es halt nicht aushält, dann meinetwegen äh, einen Süßstoff. Und bei der Milch ist es halt so, die Kuhmilch speziell enthält halt, wie man es vereinfacht sagt, Wachstumsstoffe, die eben auch die Fettzellen wachsen lassen. Und das wollen wir halt gerade nicht in den meisten Fällen.
1: Aber ja. was mich schon erstaunt hat, also Christina hat drei Kaffee Latte am Tag getrunken, gezuckerte ja. und tatsächlich, das ist sozusagen mir kam das dann trotzdem wenig vor dafür, dass das dann so ein so ein ja. Hemmnis ist bei dem bei diesem Abnehmprozess oder. Ich meine, ja, es ging in dem Fall ums Abnehmen, aber die Frau war ja nicht jetzt übergewichtig oder so, ja. sondern halt hat, wollte halt dies und das ein bisschen es, anders haben.
2: Es ist, es ist wahnsinnig, mhm. wahnsinnig äh, kompliziert äh, äh, <lacht> und ich versuche es einfach zu machen. Ja, es ist so, also prinzipiell ist, ist eben äh, die ganze Sache und natürlich auch eine Bilanzsache. Wir kennen das vom Kalorienzählen und da gibt es irgendwelche. Vereinigungen, wo man Punkte zählt am Tag, wenn man irgendwas isst. Und es ist einfach diese Bilanz äh, äh, problematisch, wenn man das nicht mitrechnet. Und das ist einfach eine falsche Bilanz. Ja, okay. Damit geht okay. man in der Wirtschaft pleite. Das verstehe und, ich. Und in diesem Fall äh, wirken da die Kilos. Kompliziert ist es deswegen, weil es Wachstumsfaktoren zum einen gibt. Es gibt beim Zucker und auch bei diesen Cafés wie bei vielen anderen, vor allem gekochten Produkten, äh, noch äh, ganz andere Substanzen, die eine Rolle spielen, wie die Ages, das sind also äh, bestimmte Zucker, die ihnen schlecht verdaut werden und vor allem voran, und das ist das Spannende auch, äh, dass ja in Österreich man eine Rate von ungefähr 30 Prozent an Laktoseintoleranz rechnet. Das ist 30 Prozent der Österreicher haben eine zumindest versteckte Laktoseintoleranz und dürfen überhaupt kein Milch trinken. Und wenn man aber trotzdem Milch trinkt, obwohl man es leicht intolerant ist, dann nimmt man noch mehr zu, weil hier im Darm wiederum Prozesse ablaufen, die dann wiederum äh, leider Gottes das Gewicht fördern.
1: Ein ähm, anderes Beispiel, was mir auch aufgefallen ist, weil wir, ich wollte auch einen Mann ja. drinnen haben, ist äh, ein Mann, mit dem ich sehr viel äh, Mitgefühl gleich hatte, 67 Jahre alt, ähm, an sich ein fitter, älterer äh, Mann, der sozusagen äh, gesellig, aber auch sportlich, also mir so im Lesen ist mir vorgekommen, der hat eigentlich, der, der macht eigentlich alles richtig, das Leben so ein bisschen in der Mitte und maß und trinkt aber gelegentlich ein Bier und dem sind äh, Brüste gewachsen. So Männerbrüste, wenn ich das jetzt auch mal so leinhaft sagen darf. Und ähm, hat dann trainiert mit Handeln und wollte das halt wegtrainieren und das hat nicht funktioniert. Und das Bier war dran schuld. Ja, also der Alkohol
2: ist ja neben den Fettzellen, die man hat, ein Antreiber dieser berühmten Aromatase. Und das Problem ist, auch wenn man wenig Bier trinkt oder auch anderen Alkohol aber das ist mehr oder weniger täglich, dann reizt man praktisch jeden Tag diese aromatase -Produktion. Also günstiger wäre es, ein paar Tage nichts zu trinken und meinetwegen Samstag, Sonntag oder <lacht> ja, sein Bier zu trinken. Verständlich, aber dieses tägliche Trinken war bei ihm das Problem. Und natürlich äh, sollte man, das habe ich auch im Buch äh, geschrieben, ich hoffe es kommt doch gut raus, schon einen Hormonstatus auch, auch machen. Und wenn man also bei Männern sieht man deutlich, auch schon bei Jüngeren, den abfallenden Testosteronspiegel, wobei das bei Frauen auch ähnlich ist. Auch bei Frauen gibt es eine Andropause, nennen wir das. Es gibt so also die weibliche Andropause, den weiblichen Abfall der männlichen Hormone und es gibt die männliche Andropause, die man eigentlich primär darunter versteht, wo eben im Zuge des Älterwerdens auch die Testosteronproduktion sinkt. Und ist wenn das ich, die
1: Pause, die mit der Menopause gemeinsam also passiert, oder ist das zeitlich unabhängig? Das ist,
2: nein, das ist zeitlich unterschiedlich. Nämlich die Menopause wissen wir alle, in Österreich um das 49. plus minus ein Jahr Lebensjahr. Also streng genommen das 50. Und die andere Pause, die weibliche andere Pause, findet meistens um das 60. Lebensjahr statt. Ah, und bei Männern? Bei Männern es kein Alter und noch schlimmer, es gibt auch keine Normalwerte in diesem Sinne, ja. Also, man kann, man kann sich bei Männern sehr schlecht orientieren an den Zahlenwerten von Testosteron, sondern eher an der Klinik. Wie gesagt, da arbeite ich immer Weil auch immer. die
1: nicht erhoben werden? Oder was naja, ist das Problem man, bei den weil Männern? Man,
2: also, man hat so einen, einen Ohrenbereich so von 2,53 Nanogramm pro Milliliter bis rauf 8. Und wenn jetzt jemand mit relativ niedrig, was ich mit 2,7 keine Probleme hat, und ein anderer hat mit 3,5 Probleme. Primäres Problem beim Testosteron ist meistens der Leistungsabfall, Gewichtszunahme dann als nächstes. Und erst an dritter Stelle steht dann die Potenz, die natürlich beim Mann auch wichtig ist.
1: Ne? Mhm. Also, das heißt, Männer reagieren individueller?
2: Ja, also ein bisschen gesagt, kann
1: man keinen Normwert feststellen. Ich bin einmal
2: für sich Gynäkologe, aber ja. aufgrund meiner endokrinologischen Spezifikation habe ich ganz selten einmal Männer okay. und mache das auch immer zusammen mit Urologen, klarerweise. Aber es ist interessant, dass, dass hier die Hormone eben auch eine wesentliche Rolle spielen und es ist eigentlich ähnlich der Frau auch diese Andropause bei den meisten gibt.
1: Sie haben schon gesagt, es ist schon gut, wenn man seinen Hormonspiegel ähm, feststellen lässt, einmal ja. so ganz grundsätzlich. Ähm, Gibt es denn Anzeichen, bevor ich so einen Hormonspiegel mache, also keine Ahnung, bevor jetzt die Christina oder wie hieß der Mann, Ich hab, weiß ich nicht, habe ich ja. nicht mehr aufgeschrieben, ähm, aber wenn ich, bevor ich zu Ihnen komme, ja, kann ich selber feststellen, wann es vielleicht gut wäre, so eine Hormonbestimmung mal zu machen.
2: Ja, also prinzipiell ja. Es ist nur so, dass es besser unter meiner Aufsicht passiert oder eines anderen Spezialisten, weil man halt gewisse Hormone anschauen sollte. Manchmal wird das eine oder andere vergessen. Also was ich, beim Mann wird dann aufs Testosteron vergessen, was natürlich ärgerlich ist, wenn man diese Fragestellung hat oder bei der Frau aufs Östro geht, hauptsächlich alles schon. Das zweite ist die Interpretation. Die Interpretation, <lacht> Sie müssen sich vorstellen, ich arbeite ja hier primär mit gesunden Menschen. Das heißt, ich erwarte mir jetzt keine großen äh, Schwankungen oder großen Ausreißer, dass ist heißt, was ich, ein Testosteron von 0,0 oder ein Testosteron von 12 oder ja, sondern man muss praktisch auch im Normbereich ein Gefühl entwickeln. Äh, ein sehr sensibles Gefühl und auch natürlich im Zusammenschau mit der Symptomatik der Patientinnen, wo es hier fehlt. Ja, also das ist eben sehr schwierig in der Reparaturmedizin. Das ist dann wirklich schon die sogenannte neue, was sagt jetzt personalisierte Medizin, mhm. wie ich es eben während dem Beispiel Testosteron schon gebracht mhm. habe. Also ich kann mich hier nicht an Werten festhalten, vor allem wenn sie im Normbereich sind. Umgekehrt zu sagen, ja, es ist eh alles in Ordnung, mhm. das ist ja, wie, wie viele mir dann erzählen, ich war ja bei dem und er hat gesagt, es ist eh alles in Ordnung, aber ich wäre immer dicker. <lacht> also und dann sehe ich doch, dass die Schilddrüse ein bisschen schwächelt und solche Dinge. Aber mhm. das ist eben alles in einem Bereich, der noch im Normbereich gibt es wiederum.
1: Also, das Ideale heißt, ähm, das heißt, einerseits könnte es schon ein gewisser Leidensdruck, ähm, mich dazu bringen, dass ich mir denke, okay, es funktioniert nicht und ich mache eigentlich alles richtig und jetzt nehme zum Beispiel nicht ab. Und zum anderen braucht man aber eine, eine Experten, Expertinnenanalyse sozusagen um diese Daten dann auch richtig zu verorten, damit das, damit es auch zu einem Bild kommt und dann zu einer Lösung am Ende. Ja, habe ja, ich das jetzt richtig ja, verstanden? Ja, genau. Okay.
2: Und dass das in einem wie gesagt, in einem Bereich von gesunden Menschen spielt. Das ist ja. etwas anderes, wenn ich jemanden Kranken habe, der eine sehr hohe Entzündungswerte hat. Mhm. Aber ich kann die Entzündungswerte auch im Normbereich sehen. Ah, das ist doch leicht an der Grenze. Ist es auch nicht ideal. Mhm. Aber das ist eine ganz andere Welt, Klar. als äh, wenn ich mit äh, wirklich Kranken... Patienten äh, spreche.
1: Ähm, lieber Herr Doktor, ich möchte noch auf das Plastik kommen. Sie haben es schon ja. ein bisschen angesprochen. Plastik macht dick, sagen Sie und schreiben Sie auch. Und im ersten Moment dachte ich mir so, ähm, komisch, ich esse ja gar kein Plastik, wie kann mich Plastik dick machen, aber sie meinen das Mikroplastik auf der einen Seite, also das über viele, ich habe gelesen, PET-Flaschen, also so diese ja. ganz normalen unter Anführungszeichen äh, Trinkflaschen, die man halt so kaufen kann und man kann es mhm. auch über die Haut aufnehmen, über die Luft, also ähm, es ist schon recht gruselig und als wäre das nicht genug, gibt es bei Ihnen im Buch auch noch einen extra gruseligen Test mit <lacht> Schneckenlarven, wollen Sie den mal was so Gruseliges selber kurz erzählen, was man da machen muss?
2: Ja, also der Test ist interessant, weil er zeigt, dass Östrogen viele Eigenschaften hat, aber vor allem eben wachstumsfördernde Eigenschaften. Und man sieht das bei diesem Schneckenlarven-Test insofern, dass man, wenn man eine Bettflasche mit Wasser füllt und da Schneckenlarven reingibt, bzw. braucht man nur ganz wenig Wasser, nur ganz trocken geht es nicht, und eine ZB-Glasflasche im Vergleich mit möglichst der gleichen Anzahl an Schneckenlarven, dann wachsen in der Bettflaschen plötzlich viel mehr und größer. Und das ist wirklich sichtbar nach Wochen, ja sieht man das. Und das zeigt eben doch, dass es hier eine gewisse biologische Wechselwirkung gibt, auch in der Bettflasche.
1: Ja. Und ähm, das, was da wirkt, diese Wachstumshormone sind ja wieder... Umwelthormone, das Öst sind sozusagen Östrogene, keine Östrogene. Ja, ja. Und das ist jetzt wieder dasselbe, äh, wie wir hatten bei den Eiern und dem Dioxin. Öl, ja, ja. Sie verhalten sich so ähnlich wie das natürliche Östrogen und so werden sie vom Körper auch weiterverarbeitet. Ja,
2: also sie docken an den Rezeptoren, also die, diese, diese Art von Hormonen docken äh, zu 90 Prozent an, an Rezeptoren an der Zellwand an und die docken einfach genau dort an, wo es auch das Östrogen andockt.
1: Also jetzt haben wir schon die PET-Flaschen. Ich habe auch gelesen, diese Coffee-to-go-Becher, die ja auch immer noch sehr beliebt sind, zumindest sehe ich sehr viele, vor allem in der Stadt, am Land ist das nicht so ganz ähm, gebräuchlich noch. Zum Glück, liebe Landbevölkerung, ist seid cleverer. Da gibt es ähm, eben auch diese Art von, von, von Plastik. Wie viel Plastik nimmt man denn so zu sich?
2: Ja, es gibt eine Studie vom Umweltbundesamt, von, glaube ich, Frau Dr. Liebmann hat sie, heißt sie, die hat also so eine eine Kreditkarte, glaube ich, pro Woche äh, äh, ungefähr veranschlagt, wird, also tatsächlich die Mikroplastikteilchen im Darm gezählt und äh, kommt über eine Woche, kommt er bis zu einer Scheckkarte äh, zusammen. Das ist schon recht erkläglich.
1: Das ähm. ist eigentlich ziemlich ähm, erschütternd. Ähm. Und an der Stelle, wer sich immer dachte, das Mikroplastik, das haben dann nur die armen Fische im Meer ähm, und die ähm, wachsen dann vermutlich auch oder auch nicht, keine Ahnung. Wir sind hier nicht in der Tiermedizinecke. aber zumindest wenn man, ähm, es war für mich jetzt wirklich tatsächlich eine neue Information, dass das auch, dick macht, also dass das, dass der Körper sich dann auch anders verhält. Ich möchte noch auf eine ähm, auf ein Beispiel kommen, von der habe ich mich sehr abgeholt gefühlt, äh, abgesehen davon, dass diese Frau bei Ihnen Single ist und ich nicht äh, und sie ist auch nicht 34, egal, wahrscheinlich haben wir doch nicht so viel gemeinsam. Ähm, eine 34-jährige Single-Frau, die ents entschieden hat, sie will sich jetzt gesund und gut ernähren und hat dafür quasi ihr Leben ein bisschen umgestellt und, und hat alles gut gemacht und hat sich unter anderem einen Smoothie-Mixer gekauft, damit sie sich da jeden Tag diese vielen Vitamine zusammenmixen und trinken kann. Und das war alles wunderbar. Und quasi mit diesem Change in ihrem Leben ist sie plötzlich dick geworden. <lacht> und äh, das ist jetzt kein spöttisches Lachen, aber ich äh, das könnte ich auch sein, wo ich mir denke, was muss man alles machen, um ein gesundes Leben zu führen Da gehört sowas dann auch dazu. Ähm, und Sie haben die Fructose ähm, da, oder diesen fruchtzucker -Irrtum, so haben Sie es genannt. Ja. Was ist denn dieser Fruchtzucker-Irrtum?
2: Naja, es wird also vielleicht äh, noch kurz äh, zu den warum uns Plastik dick macht. Ja. Äh, da möchte ich nur sagen, dass es dafür einen Fachbegriff gibt mittlerweile. Man nennt diese Substanzen, die uns dick machen, aus der Umwelt kommen, diese Hormone, auch Obesogene. Mhm. Also das ist ein Fachbericht, den kann man auch schon googeln. Ja, obesogene ist nicht sehr alt, dieser Begriff, ein paar Jahre, aber den gibt es und dementsprechend wird doch hier viel geforscht mittlerweile. Ja. Zu dem Beispiel Fructose. Fructose, der Fruchtzucker, ist leider nicht ideal, vor allem wenn man abnehmen will, weil er sich anlagert und auch schlechtes Fett macht. Ähm, bei den Smoothies ist äh, eigentlich ganz klassisch der Selbstbetrug immer am Werk, nämlich die Unterscheidung oder Nichtunterscheidung von Obst und Gemüse. Ja? Und so gesund Gemüse ist, also zum Beispiel, ich nehme an, einen Karottensaft mit Ingwer, Kurkuma ist zum Beispiel ein super Starter, ja. für den Tag kann ich sie empfehlen, aber wenn ich jetzt natürlich ein Kiwi und ein Orange hernehme und meinetwegen dann noch einen Apfel, der ist noch der harmloseste bei den, bei den Ganzen, dann habe ich sehr viel Fruchtzucker. Also... Das ist nicht zu unterschätzen.
1: Und, äh, und dieser Fruchtzucker eben ist nicht nur, also da gibt es nicht nur die guten Vitamine, die man wahrscheinlich wirklich gut gebrauchen kann, sondern dieser Fruchtzucker äh, macht auch schlechtes Fett, haben Sie jetzt gesagt.
2: Ja, also zum einen, äh, der Fruchtzucker wird unterschätzt und die Vitamine werden überschätzt. Also es ist, es ist eine Orange ist gar nicht so vitaminreich, also vor allem Vitamin C ist ein Achtel Rotwein, wenn ich so das Beispiel, wesentlich mehr als in einer Orange. Ja. Okay, ja. also, also ein, jetzt
1: ein Fastentipp für ja, Menschen, die nicht ja, auf Alkohol ja, verzichten ja, mögen.
2: Ja, ja na, ich, 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 ich muss auch sagen, dass eben Rotwein in geringen Mengen wahrscheinlich auch, in, vor allem durch das Resveratrol, ein Aromatasehemmer ist das berühmte Resveratol, das wir erkennen auch als Antioxidans, also gegen Atherosklerose, Stichwort French Paradoxon. Das wirkt eben auch Aromatasehemmer.
1: Was ist Stichwort French Paradoxon? Das kenne ich das nicht.
2: Das French Paradoxon äh, meint, dass man eben im Südfrankreich vor allem aufgrund des Rotweinkonsums viel älter wird, nicht? Und das war dann so eine Idee, dass man. Und da wurde dann geforscht und es wurde eben diese Substanz des Resveratrol, gefunden, das tatsächlich eine Art äh, antioxidative Eigenschaft hat, eine Antistress und eben die Gefäße schützt. Mhm. Und okay. Das nennen wir French Paradoxon. Gut,
1: weil es ein Paradoxon ist, lassen wir es ja so, hier eh so. Aber das ähm, ist ja bekannter. Also dieser Begriff, ich werde den dann auch in den Show Notes verlinken, den gibt es mittlerweile zu, dieser, äh, zu diesem Zusammenhang Plastik. Ob ich so keine, ja. Mhm. Genau. Ähm, warum glauben Sie, ist das noch so unbekannt, dass das so eine hohe Auswirkung eigentlich hat?
2: Ja, es ist, es ist bei den ganzen Umwelthormonen die volle Tragweite noch nicht erforscht. Ja? Aber ich freue mich über diese, wenn wir diese Informationen weiterbringen, weil sie, glaube ich, wenn man hört, es schadet der Figur vielleicht auch unser Verhalten, unsere Einstellung zum Thema Plastik verändert und dementsprechend uns ein bisschen vor dem Verpackungsmaterial und diesen einfachen Dingen, auf die man verzichten kann, vielleicht ein bisschen dieses Bewusstsein schärft. Ja.
1: Also man könnte einen aus äh, umweltpolitischer Sicht sozusagen und aus gesundheitspolitischer Sicht äh, beide zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, weil äh, diese ganze Plastikverpackung, genau, Plastik ja. abgepackte Dinge, mhm. Das lässt sich ja unendlich fortsetzen. Das sind ja dann, weiß ich nicht, auch Behälter, die alle aus Plastik sind. Weiß ich nicht, ob immer alles Plastik dasselbe ist. Keine also, Ahnung, aber…
2: Also wie gesagt, wir kennen natürlich also schon sehr genau, wie die chemisch wirken. Wir haben es ja näher an diesem Beispiel der Zellrezeptoren gebracht. Wir wissen, dass das Fett damit wächst. Wir wissen, dass auch Schneckenlarven damit wachsen wie das beim einzelnen Individuum dann funktioniert, kann man sich selber, kann man versuchen, selbst zu testen, wobei es plastikfrei geht ja gar nicht, aber das Plastik in seiner Ernährung, in seiner Umweltbild zu reduzieren und zu schauen, ob sich das eben auch auf die Figur auswirkt.
1: Hm. Ähm, ich möchte zum Abschluss nochmal auf unseren Fastenbeginn kommen. Sie schreiben mir in Ihrem Buch sogar das, das Wort Detox, also man kann eine Hormonentgiftung sozusagen machen. Wie macht man denn sowas? Auch unter Ihrer Aufsicht oder unter ärztlicher Aufsicht?
2: Ja, also ich würde, würde ich so sagen, es gibt da viele Stufen des Detox, aber die einfachste Stufe, ein, ein Gift sozusagen zu neutralisieren, ist Wasser. Ja? Also man, man sollte vermehrt Wasser trinken und da sind sie schon bei der einfachsten und auch billigsten Form von Detox. Und das Zweite ist, wenn man fastet dazu und das sind wir wieder bei der Fastenzeit, da gibt es tolle Studien, dass sich nämlich die ganze Darmflora auch komplett erholen kann. Also man muss jetzt nicht unbedingt irgendwelche Joghurt dazu füttern sozusagen und irgendwelche Kapseln schlucken, damit man sich also jetzt eine Darmflora schafft, sondern es ist das einfachste Prinzip, ein paar Tage zu fasten und dieser Fasteneffekt, der also nicht nur die Kalorienzufuhr dann reduziert, hat eben auch einen Einfluss auf die Darmflora, die dann verbessert wird und die dementsprechend dann auch wiederum quasi fettabbauend wirkt.
1: Das ist sozusagen ein Zugang mal zu einem zu einer Hormonentgiftung mit Wasser das ja, zu machen.
2: Ja. ja, es ist so, dass äh, ich in meiner Diät im Buch, wenn, ihr, wenn ich kurz über das Buch auch äh, sprechen darf, äh, habe ich eben so eine Sechs-Wochen-Diät, wo halt Zitronen eine große Rolle spielt, aber vor allem auch Zink. Denn Zink ist ein sehr guter Aromatasehemmer und wir haben halt, die meisten äh, haben von uns schon einen gewissen Mineralstoffmangel. Zink, Chrom, Mangan, Selen, fehlt einfach in unserem Böden. Und wenn es im Boden fehlt, dann fehlt es halt auch in der Frucht oder in der Pflanze. Und dann in, in entsprechenden Nahrungsmittel wird es viel weniger aufgenommen, weil es ihm zu wenig vorkommt im Boden. Und dementsprechend empfehle ich diese, allen voran den Zink auch zu substituieren. Also einzunehmen.
1: Okay, da gibt es auch sozusagen ähm, Entgiftungs- und Detox-Hinweise ähm, noch. Ja, vielen herzlichen Dank, äh, Herr Dr. Frigo, für die spannenden Einblicke in die Welt der Hormone. Ich habe nicht, äh, vieles war wirklich tatsächlich neu für mich. Ich hoffe für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, war auch was Spannendes dabei. Um, und weil wir hier ein Service-Podcast sind, um, gibt es jetzt noch eine alternative Verwendung für den Smoothie-Mixer, den Sie vielleicht zu Hause haben. Ich habe einen, um, aber werde jetzt ja keine Fruchtsmoothies mehr mixen. Um, ich hab mir, ich war so frei und habe ein Rezept gestohlen aus Ihrem Buch, Herr Dr. Frigo. Einen um, Gurkenshake, das ist der Aromatase-Shake schlechthin, schreibt der Dr. Frigo. Und das brauchen Sie dafür. Zwei Salatgurken, zwei Selleriestangen, Saft von zwei Zitronen. Ein Bund frischer Petersilie. Die Gurken schälen und in grobe Stücke schneiden, alle Zutaten fein pürieren, also ab in den Mixer. Einen Schuss Wasser dazu und fertig. So können Sie vielleicht schon mal antesten, wie sich das dann anfühlt und schmeckt, wenn man da in diese äh, gute Hormonwelt <lacht> eintaucht. Und wenn Sie noch mehr wissen wollen über die Kraft von Hormone und wie Hormonen, Ah, Fallfehler und wie Sie das nützen können zum Abnehmen, aber einfach auch nur, um einen besseren oder gesünderen Lebensstil zu haben und sich besser wohlzufühlen, dann sei Ihnen Dr. Frigos Buch empfohlen. Es heißt Mühelos Schlank mit der Kraft der Hormone und ist im Verlag Edition A erschienen. Und wenn Sie jetzt noch mehr insgesamt zum Thema Fasten wissen wollen, dann empfehle ich Ihnen das neue Gesundheitsmagazin der Kleinen Zeitung. Dafür gibt es in der Printausgabe auch Gutscheine, die Sie beim Spar gegen das Magazin einlösen können. Und zusätzlich, ja, wir haben viel zu bieten diesmal, äh, gibt es jetzt während der Fastenzeit auch ganz, ganz umfangreiche Berichte im Print und online von meinen Kolleginnen des Besser-Leben-Ressorts. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung. Und wenn Sie den Podcast abonnieren, dann verpassen Sie auch keine Folge mehr. Und sollten Sie direkt jetzt auf unser Hormon Plastik macht Dick Gespräch Feedback haben, dann schreiben Sie mir doch eine Mail unter barbara.has.kleinezeitung.at. Und wenn Sie das wollen, hören wir uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin wünsche ich eine gute Zeit, eine gute Fastenzeit, wenn Sie das möchten und ähm, wünsche Ihnen jedenfalls eine gesunde Zeit, alles Liebe.